0: Hier ist Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Um was geht es in unserer heutigen Episode? Das Münchner Headquarter von Autoscout ist in den Jahren 2014-15 auf dem Weg in eine agile Organisation. Agile Praktiken wie Scrum sollen besser atmen können. Gesucht werden unter anderem nahtlose Kommunikation, eine entsprechende Digitalisierung, die dies auch ermöglicht. Arbeitsräume, die agiles Arbeiten unterstützen. Ein neuer Standort. Und Autoscout soll in seiner Marke, seiner Identität auch nach außen sichtbar werden. So lässt sich der Anfang von etwas Großem einem bürokonzeptionellen Leuchtturmprojekt beschreiben, das New Office Munich im Münchner Stadtteil Heidhausen Nord. Combine wird das Projekt New Office Munich 2016 bis 2018 begleiten. Im Berliner Headquarter von Immobilien Immo Scout 24, heute Immoscout, Scout, geht es 2018 um eine vielleicht vergleichbare Aufgabenstellung in der wild pulsierenden Metropole Berlin mit den Menschen, die dort leben und wohnen und vielleicht auch deshalb nach Berlin kommen. Es entsteht das New Office Berlin im Smart Building Grand Central Berlin im Hauptbahnhof. Ein weiteres bürokonzeptionelles Leuchtturmprojekt, das Combine 2018 bis 2020 begleiten wird. In unserer heutigen Episode Work at Scout24 im Check die Projekte New Office Munich und New Office Berlin wollen wir zunächst beide Projekte skizzieren, ihre Konturen verdeutlichen und dann darüber sprechen, worin die wesentlichen Unterschiede liegen, die zu unterschiedlichen Projektverläufen geführt haben. Das Ganze funktioniert natürlich am besten im Gespräch mit den damaligen Projektverantwortlichen auf der Seite von Scout24 und auf der Seite von Combine. Und es ist ganz wunderbar, dass ich Sie remote in Berlin versammeln konnte. Hallo Edith.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hallo Oliver. Hallo Dietmar. Edith Albert-Deniefel hat auf der Seite von Scout24 beide Projekte geleitet. Beide Projekte waren ihre Herzensangelegenheit und wurden durch sie maßgeblich geprägt. Edith ist Head of Central Administration Facility Management. Sie verantwortet alle Standorte der aktuellen Scout24-Gruppe. Oliver Dittmar war auf der Seite von Combine, Projektkoordinator. Er bezeichnet die Projekte gerne als Leuchtturmprojekte. Oliver ist Geschäftsführer von Combine. Ich schlage vor, dass wir uns unseren HörerInnen kurz vorstellen. Edith, beginnst du?
1: Edith Albert, ich bin 60 Jahre alt. Ich arbeite im neunten Jahr bei Scout24, immer für die Holdinggesellschaft, war vorher 15 Jahre für ein international tätiges Softwareentwicklungs- und Beratungshaus mit Verantwortung für 58 Standorte weltweit tätig und habe jetzt sehr viel Spaß hier bei Scout, weil es mir ermöglicht, wunderbare Projekte durchzuführen.
0: Dankeschön. Oliver, sagst du noch was zu dir?
2: Mein Name ist Olle Sittmar, ich bin... Mitgründer und Geschäftsführer von Combine Consulting und Combine Design, ähm, war seinerzeit auch Gründer von Marcon, einer Vorgängergesellschaft von Combine und äh, stehe bei uns für den holistischen Ansatz von der Immobilienstrategie bis zur Umsetzung und äh, wie Dietmar gesagt hat, habe ich äh, die Projektkoordination für beide Projekte verantwortet.
0: Ich bin Dietmar Adam, Change Manager, Systemischer Organisationsberater und Coach bei Combine. So. Ich möchte mit euch zunächst eine grobe Skizze der Projekte anfertigen, bevor wir in den, ich sag mal, Vergleich, in den Check gehen. Ähm, da solche Projekte immer auch Wandel bedeuten, ähm, möchte ich auch gerne den Aspekt besonders auf den Change, Change Management äh, legen. Ähm, und ich würde gerne mit dem New Office Munich starten und euch mal zu einem Gedankenexperiment einladen, nämlich das Projekt in sechs Sätzen mal zu beschreiben. Und jeder von euch hat drei Sätze und einer, eine beginnt. Und der, die Nächste, ergänzt diese drei Sätze, so dass wir vielleicht die Gelegenheit haben, das Wichtigste komprimiert mal hier zu hören. Wer startet?
1: Das mache ich gerne. Ich möchte noch eines vorausschicken. Als das New Office Munich-Projekt äh, lief und auch abgeschlossen wurde, hat Autoscout, das in München angesiedelt war, noch zur Scout24-Gruppe gehört. 2020 haben sie die Gruppe verlassen und sind eigenständig geworden. Also das, was Gültigkeit hat jetzt in meinen Aussagen für Autoscout, bezieht sich auf die Zeit, als sie noch zur Scout-Gruppe gehört hatten. Für Autoscout war dieses Projekt life-changing, hat wirklich alles auf den Kopf gestellt, die Arbeitsweisen hinzu. Arbeitsmethoden sind voll entwickelt worden und mit diesem Raumkonzept unterstützt worden. Und das Miteinander und die Kommunikation im Haus sind enorm vertieft worden.
0: Mhm. Mhm. Okay, Oliver?
2: Ähm, auch für Combine war das Projekt life-changing, dahingehend, dass wir mit dem Projekt eigentlich erst die Combine Design gegründet hatten. Mhm. Wir haben in der Vergangenheit vielfach eine Schnittstelle gehabt äh, zu dem Thema Interior Design und haben das mit externen Partnern ähm, verwirklicht, haben aber festgestellt, dass gerade an dieser Schnittstelle, äh, an der Umsetzung, an der man in der Regel gemessen wird, äh, es durchaus Sinn macht, äh, hier die Wertschöpfungskette okay. zu verlängern und äh, haben dann, um überhaupt an dem Pitch teilnehmen zu können, Ende 2016 sozusagen kommen Design ins Leben gerufen und sind dann damit angetreten im Pitch.
0: Okay. Dankeschön. Ähm, zu der Ausgangslage. Ähm, wie würdet ihr ähm, beschreiben, ähm, den Prozess, wie es zum New Office Munich gekommen ist?
1: 2014 wurde die Scout-Gruppe, die eine 100%-Tochter der Telekom war, mhm. verkauft wir waren ähm, im Telekom-Konzern eingebunden und hatten unsere Büroflächen zusammen mit anderen Telekom-Einheiten in den Tentaus in München. Das war äh, ein 14-stöckiges Gebäude und mit klassischen Zellenstrukturen, okay. Flurräume links, rechts okay. ausgestattet. Wir bekamen dann mit diesem Verkauf an amerikanische Investoren, einen australischen CEO, der komplett andere Vorstellungen von Arbeitswelten hatte und ähm, hat diese kommunikationsstarken Bedingungen, die er sich gewünscht hat, für ein agiles, für ein kreatives Arbeiten nicht vorgefunden und hat uns dann recht schnell auf die Suche geschickt, für die Zukunft ein komplett anderes Umfeld zu schaffen. Begleitet wurde das aus der Organisation heraus mit einem sehr sehr intensiven Change Management, eine intensive Schulung zu agilen Arbeitsweisen mhm. und die Anforderung war dann für mich, das entsprechende Umfeld zu schaffen,
0: dass das der unterstützt. Wurde da geschult oder
1: komplett alle Mitarbeiter, mhm. Führungskräfte sehr intensiv, alle Mitarbeiter. Ich habe das vorher noch nie in einem Unternehmen erlebt, dass Führungskräfte komplett aligned waren. Wir haben äh, im Vorfeld zu diesen Planungen sehr intensive Analysen durchgeführt, unter anderem auch über zwei Dutzend Führungskräfte interviewt. Wir haben praktisch komplett identische mhm. Aussagen bekommen. Das war so intensiv geprägt alles und von Führungskräften mitgetragen worden, dass wir komplett einheitliche Sichten drauf hatten. Mhm. Und das hat dann auch die Planung sehr erleichtert, wenn Führungskräfte in ihren Aussagen mhm. nicht gegeneinander stehen. Das
0: ist ja sehr selten, ne? diese Homogenität einer Sichtweise. Ähm,
1: ja, es war total erstaunlich. Das, ähm,
0: unterstreicht ja nochmal äh, sehr deutlich, dass es da einen erheblichen Handlungsbedarf gab. Und das ist nicht nur ein, eine, äh, eine, eine Vorstellung einer Einzelperson, die neu hinzugekommen ist. Oder sehe ich das falsch?
1: Denn das hat sich multipliziert mit verschiedensten Maßnahmen und die waren wirklich, wirklich ausgefeilt. Ist das in die Organisation bis in das letzte Glied hineingetragen worden? Mhm.
0: Zu, den, zu den Maßnahmen kommen wir da später noch, was ihr da insbesondere im Change Management gemacht habt. Ich würde gerne Oliver fragen, wie jetzt Combine ins Spiel kam.
2: 2016 ähm, ist sozusagen ähm, Autoscout seinerzeit auf den Markt getreten und hat einen ähm, Pitch gemacht äh, mhm. von Transaktionspartnern, die sozusagen bei der Suche und Sondierung des Münchner ähm, Büromarktes sozusagen zur Seite stehen. Und wir wurden seinerzeit von Elwang und Geiger ähm, Real Estate äh, angefragt, sie in diesem Prozess zu unterstützen, ähm, nämlich äh, im Rahmen der Anforderungsanalyse. Und dann entsprechenden Prüfung von Objektalternativen. Ähm, wir haben dann sozusagen uns in den Pitch durchgesetzt. Ähm, das war, glaube ich, mehreren Umständen geschuldet. Zum einen, dass wir auf fundierte Erfahrungen seitens der Consulting Entity ähm, zu solchen Prozessen nachweisen konnten und eben mit der neu gegründeten Design Unit auch schon ein, eine Vision aufgezeigt haben, wie wir das ganze Thema angehen würden. Und das hat auch Scout24 damals dann dazu bewogen, uns an der Seite von Elwanger Geiger zu beauftragen. Wir waren dann sozusagen bis zum Mietvertragsabschluss, der ähm, im Februar 2017 erfolgt ist, mit den ganzen Themen der Anforderungsanalyse. Edith hat es ja vorher ähm, beschrieben. Wir haben ähm, viele Dinge bottom-up entwickelt. Das heißt, ähm, im Dialog äh, mhm. mit entsprechenden Fachbereichsvertretern, dem Team, Fachbereichen wie IT, ähm, HR mhm. und dergleichen und haben sozusagen die mehrdimensionalen Anforderungen erhoben und haben dann eben ein Anforderungsprofil ähm, geschärft, das es elwang und Geiger erlaubt hat, äh, im Marktscreening geeignete Objektalternativen zu identifizieren.
0: Wie würdest du die Anforderungen, mhm. oder das, sind, äh, das ich habe den Eindruck gewonnen. Ich habe ja auch vor äh, mich mit den Projekten ein bisschen beschäftigt, dass das Ausmaß der Partizipation aus, aus Consulting-Seite aber auch äh, betrachtet ähm, wirklich äh, einen Unterschied macht zu anderen Projekten. Dass es hier ganz besonders hoch, ähm, ganz, besonderen, äh, ganz besonderes, ganz besonderes hohes Ausmaß der Partizipation ähm, festzustellen ist. Wie siehst du das?
2: Ähm, ja, die Sicht teile ich ähm, und zwar in vielerlei Hinsicht. Zum einen ist es so, dass, äh, wie ihr dir auch äh, mitgeteilt habt, es eine klare mhm. Vision gab äh, von Seiten des sogenannten Executive Leadership Teams, also insbesondere von Greg Ellis, dem seinerzeitigen CEO, der aber sozusagen seine Mannschaft auch entsprechend aligned hat, aber man hat eben jenseits von Führungskräften äh, dann eben auch die Mitarbeiter befragt. Wir haben ähm, sozusagen eine Online-Befragung gemacht, ähm, haben auch ähm, und zwar nicht nur Quantitäten und Qualitäten abgefragt, sondern auch ähm, im Hinblick auf Markenbild, ähm, Markenerwartung, Markenphilosophie oder Employer-Branding auch versucht, ähm, ähm, gewisse Assessments vorzunehmen, auch im Hinblick auf wie muss denn ein äh, Umfeld auch nicht nur funktional sondern auch gestalterisch ähm, konzipiert werden, um sozusagen die heutigen Talente, aber auch theoretisch als Peer Group äh, künftige Talente anzusprechen. Und das haben wir getan. Die
0: Vision von Craig Ellis. Ähm, Edith, kannst du die ein bisschen skizzieren? Und wie wurde die unter die Leute gebracht, sage ich mal? Beziehungsweise, ähm, wie kann man sich da diesen Commitment-Prozess vorstellen von den Führungskräften?
1: Also meine Aufgabe war, mit folgenden Parametern zu starten. Das erste war, schaffe ein Arbeitsumfeld, das agile Arbeitsmethoden mhm. unterstützt. Das zweite war, gibt Scout24 und Autoscout, dessen Headquarter das ja werden sollte, eine Identität, die sich deutlich äh, von dem abgrenzt, was wir im Telekom-Umfeld von uns zeigen konnten. Das dritte war, er hat sich Technik-State-of-the-Art gewünscht. Und nicht zuletzt, sollte Kommunikation fließend sein. Das war ihm sehr, mhm. sehr wichtig, dass Teams untereinander, Teammitglieder untereinander, nach äh, oben bzw. auch nach unten in die andere Richtung nahtlos kommuniziert wird.
0: Dieser zu ähm, change gehört ja auch, kommen wir mal zum Thema Change. Zu so Change gehört ja, äh, oder vertiefen wir das mal jetzt, weil wir dabei sind, gehört ja auch so eine Dringlichkeit. Oftmals. Also das ist so eine dringlich, manchmal ist sie nicht vorhanden und dann ähm, ähm, ist sozusagen eine, ein Prozess zu starten, der ähm, das generiert. Und ähm, hier scheint es nicht der Fall gewesen zu sein, weil die Führungskräfte ja die Dinge auch ähnlich gesehen haben. Das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, genau. Der trifft den Nagel auf den
1: Kopf. Ja, aber trotzdem, wir haben eine sehr genaue ist Analyse gemacht. Wir sind damit gestartet, über drei Wochen hin täglich, stündlich jeden Arbeitsplatz, jeden Meetingraum, überhaupt jede Fläche zu betrachten. Ist da jemand? Ist da nur gerade zufällig im Moment niemand? Ähm ist der Raum überhaupt nicht besetzt? Mit wie vielen Leuten ist er besetzt? Was tun die, wenn die da drinnen sind? Welche Arbeitsmittel nutzen sie? Also wir haben danach ganz genau gewusst, wie Auslastung unserer Räume ist und wie viele Personen sich darin aufhalten, sodass wir sachliche mhm. Zahlenfakten hatten. Wir haben eine Design-Survey gemacht. Wir haben unseren Mitarbeitern verschiedene Formen, Farben, Strukturen vorgestellt und sie konnten abstimmen. Da haben sich sehr, sehr viele mhm. daran beteiligt. Was sie schön finden und was sie gut finden, so dass wir da auch Aussagen hatten und nicht zuletzt diese Interviews, die ja. ich vorhin schon erwähnt hatte, so dass wir eine ganz genaue Ausgangslage beschrieben hatten. Und wir hatten äh, vor Augen, äh, was wir erreichen wollen. Und der Weg von einem zum anderen, der musste gestaltet werden, damit man mit diesen neuen Möglichkeiten möglichst einfach, möglichst schnell gut mhm. zurechtkommt und weiß, wie man sich zunutze machen kann, so dass das Arbeiten tatsächlich erleichtert mhm. wird. Und so sind wir dann vorangeschritten. Ich habe das Change Management äh, selbst übernommen, einfach aus Erfahrung äh, durch andere Projekte, wo jemand, der nicht so tief in den Themen drinnen war, das versucht hat und das dann nicht so gelungen war. Ich habe das sehr, sehr, sehr intensiv betrieben, Praktisch Monat für Monat mhm. aufgebaut, immer neue Informationen dazu, ähm, Infopoints, mhm. wo ich Teams durchgeführt habe. Äh, alle Teams sind auf mhm. der Baustelle äh, zu einer Besichtigung eingeladen gewesen. Wir haben in Town Halls in in All Hands immer wieder hübsche zusätzliche Informationen mhm. gebracht. Zum einen, was sie erwartet, was Schönes Neues gibt, welche Funktionen, wie genutzt werden können, dazwischen immer wieder Erzieherisches, das dürft ihr da, mhm. das dürft ihr nicht, wie ist das am mhm. besten zu nutzen, was ist nicht angebracht, sodass wirklich alles sehr gut vorbereitet waren. Ich kann sagen, dass zehn Minuten nach dem Einführen der Teams in ihre Homezone alle arbeitsfähig waren und dass innerhalb von zwei Stunden die ersten e boards komplett bespielt waren. Und das finde ich ja. eigentlich einen grandiosen Erfolg.
0: Die, diese erzieherischen Maßnahmen, das, die, also die Spielregeln, wie nutze ich die Raummodule, die Fläche richtig im Sinne des agilen Arbeitens, wie sind die erarbeitet worden, diese Regeln? War das auch partizipativ oder
1: das war sehr gemeinschaftlich. Wir haben ein Instrument entwickelt, das ich vorher nicht erwähnt hatte. Das waren die leuchtenberg -Scouts. Leuchtenberg deswegen, weil unser ja. Gebäude dort ja. steht. Und wir haben aus allen Teams sehr kommunikative, beliebte, aufgeschlossene, positive Kolleginnen und Kollegen rekrutiert die wir sehr intensiv informiert haben. Die haben äh, zum einen Informationen in die Teams reingetragen, für die, die es noch nicht gelesen hatten, nicht bei den Meetings dabei waren und so weiter. Und die umgekehrt auch aus den Teams Themen zu uns getragen haben. Dinge, die sich jemand uns gegenüber vielleicht nicht ähm, mhm. getraut hat zu, zu besprechen. Und wir haben sofort sehr zeitnah erfahren, welche Ängste, Befürchtungen, mhm. auch Erwartungen äh, in den Teams vorhanden sind und konnten unmittelbar mhm. darauf reagieren. Also wir haben keine Bedenken oder Ängste auch nur ein paar Tage liegen lassen, sondern wir haben sofort mhm. darauf reagiert, dass alle beruhigt sind. Es gab natürlich große Vorbehalte mhm. gegen Open Space Flächen und ähnliches. Wir haben gezeigt, wie wir das lösen, wie das gedacht ist, wie sie da aufgenommen wird, wie sie sich da zu Hause fühlen können. Und konnten das weitgehend ausbauen. Ja für
0: die, für die, für die ähm, Mitarbeitenden eigentlich ein großer, ne, weil sie ja aus Zellenbüros kommen auf einmal, äh,
1: Genau. Also es gab schon viele Brüche, ähm, nochmal zum, äh, zu den Regeln. Und diese, Leuchtenberg Scouts, die haben wir zu verschiedenen Workshops eingeladen, wo wir mhm. besprochen haben. So und so sind die Gegebenheiten. So und so kann es möglich sein. Diese verschiedenen Varianten gibt es. Wie mhm. sollen wir damit umgehen? Was findet ihr den richtigen Ansatz? Oh, egal, ob das das Thema Rauchen ist, ähm, Cafeteria-Benutzung, Catering tausend verschiedene Sachen, ähm, die zu regeln sind, die in der Hausordnung festzuhalten sind, die in einem ähm, Office-Guide festgehalten werden, sodass jeder, der auch später dazu kommt, äh, die gleichen Regeln vorfindet und sich damit vertraut machen kann. Und die haben hier sehr, sehr stark ja. unterstützt. Das, äh,
0: bei Combine arbeiten wir ja, ähm, so ein Klassiker ist, mit Change Agents oder Botschaftern zu arbeiten. Ähm, das waren eure Botschafter, kam. Von, kam das von Combine, diese Idee? Oder wie wie, wie, ähm, wie ist das entstanden, ja, die, die, Das überhaupt die Notwendigkeit zu sehen? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, mit solchen Multiplikatoren auch zu arbeiten.
1: Also die Impulse kamen
2: durchaus, ja? Also wir haben natürlich, ähm, greifen wir auf einen gewissen Erfahrungsschatz ähm, zurück und können sozusagen das, was äh, ähm, in anderen Projekten funktioniert hat, auch immer als Best-Practice-Ansatz in solche Projekte mit reinbringen. Aber ähm, was äh, Autoscout an der Stelle ausgemacht hat, war schon ein sehr klares Bild und Verständnis davon, was man möchte. Und äh, wir waren sozusagen moderierend dabei. Also Wir waren auch bei diesen Spielregel-Workshops dabei, was für uns ganz äh, faszinierend und auch eine neue Erkenntnis war. Normalerweise, also wenn wir in solche Projekte reinkommen, eine der ersten Themen, die wir abfragen, sind äh, Organigramme, um einfach mal zu verstehen, wie ist das äh, Unternehmen strukturiert, welche Bereiche sind tangiert. Wir, wo sind die Verantwortlichkeiten? Es war so, dass wir gemeinsam mit dem Team erstmal ein Organigramm entwickeln mussten, weil man so agil arbeitet und so ähm, in anderen Strukturen, als äh, in klassischen Unternehmen der Fall ist, dass das auch für uns eine ganz spannende Erkenntnis war. Und ohne jetzt sozusagen vorgreifen zu wollen ähm, zum Thema Belegungsplanung, also dadurch, dass man eben auch so agil arbeitet, ähm, hat man auch überhaupt kein Problem damit gehabt, dass äh, man selbst zwei Monate vor Bezug noch nicht gewusst hat, wo man künftig sitzt. Das kennen wir von anderen Unternehmen überhaupt nicht. Da tritt immer eine gewisse Unruhe ein, weil alle äh, mit den Hufenscharen in Anführungszeichen und wissen wollen, wo geht es die Reise hin, wo sitzt man. Da war, was für uns total äh, erstaunlich war, es hat noch nicht einmal jemand danach gefragt, sondern man hat gewusst, da entsteht was Großartiges. Man wusste, dass man einen gewissen sozusagen Marketplaces oder Homezones zugewiesen ist. Aber der Rest ist so, dass man eben auch fallweise einfach komplett in anderen Etagen unterwegs ist, wenn es eben das Prozess, der Prozess oder das Projekt erforderlich macht. Und diese wirklich gelebte Form der Agilität war für uns an der Stelle in, in so einer Ausprägung auch nochmal sehr spannend. und auch Bitte was
0: sagen zur räumlichen Ausprägung? Was ist hinten räumlich rausgekommen, flächenmäßig und äh, von den Modulen her? Wie hat sich dieses agile Arbeiten vor dem Hintergrund der Nutzerbedarfe, sage ich mal, ausgeprägt räumlich?
1: Naja, es war ein sehr vielfältiges Layout, das genau auf unsere Anforderungen mhm. angepasst war. Wir sind, äh, haben uns auf ein Activity-Based-Working-Konzept verständigt, im Prinzip so, dass jeder für die Aufgaben, die er zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. zu erledigen hat, genau den richtigen Platz für seine Arbeit findet. Das heißt, arbeiten heißt nicht am Schreibtisch mhm. sitzen. Arbeiten kann heißen, ich sitze auf der Terrasse in der Sonne und äh, für eine Videokonferenz durch. Oder ich bin im Café und wir machen Workshop miteinander. Oder ich sitze in einem der vielen Besprechungsräume, wir haben eine, eine Unmenge an Besprechungsräumen geschaffen, ein, ein bis zwei ah, genau. XS-Räume, mhm. S-Räume, vier und so weiter. Also, dass für jeden Bedarf, den wir identifiziert hatten, genau das vorhanden ist, was man auch mhm. brauchen kann. Und ein bisschen auch angedacht in die Zukunft, dass es auch Veränderungen mit ähm, mhm. trägt.
2: Vielleicht, wenn ich da an der Stelle noch ergänzen darf, man muss sich auch in Erinnerung rufen, dass das ja ähm, Ansätze waren, die deutlich vor Corona ja. gewählt wurden. Ähm, was interessant ist jetzt auch sozusagen aus den Learnings heraus, auch wenn sozusagen momentan aufgrund von, von Hygienevorschriften und so die Büros natürlich ähm, weder in München noch in Berlin in dem Maße ähm, frequentiert sind, wie es ursprünglich mal konzipiert war. Aber was, ähm, was es gezeigt hat, ist, dass ähm, eben auch schon das Thema Homeoffice oder Desk Sharing, also auch das Remote Working, auch damals schon ein fester Bestandteil des Office-Konzepts war. Ähm, Edith hat es vorher erwähnt, dass wir eben über Multimomentaufnahmen oder Occupancy Studies sozusagen die Intensität der Nutzung versucht haben. Allerdings muss man an der Stelle sagen, im Ist zu messen. Das darf man auch nicht vergessen, weil man dann sozusagen auch immer ein Stück weit den Fehler des Ists mitmisst. Äh, solche Verfahren sind heute ähm, aufgrund der der Corona-Thematik ein Stück weit obsolet. Heute muss man anders an diese Informationen kommen. Und auf der anderen Seite muss man sozusagen, um auch eine gewisse Agilität äh, künstlich äh, zu generieren, sozusagen die Anzahl der klassischen Arbeitsplätze künstlich verknappen. Also das heißt, wir sind bewusst hingegangen und haben für ich sage mal 550 Mitarbeitende äh, ein Angebot von knapp über 300 350 ja. klassischen Arbeitsplätzen geschaffen. Wir haben aber eine Vielzahl, wie Edith es auch gerade gesagt hat, weitere Arbeitsorte geschaffen, ähm, nämlich mindestens nochmal im gleichen Maße, ähm, so dass es nie äh, zu einem Thema kommt, dass wenn jemand äh, auch in Peakzeiten ins Büro kommt, keine Fläche findet, an der er vernünftig arbeiten kann. Und durch diese, durch diese Verknappung ähm, ist auch eine Agilität gefordert, weil nämlich dann die Leute sich anfangen in diese Angebote von ähm, mhm. Arbeitsorten zu bewegen. Äh, jenseits der Tatsache, dass das Scout das für sich aus dem Prozess heraus oder aus den aus den Themen ohnehin schon gefordert hat, ist das noch sozusagen dadurch noch mal stärker mhm. ermöglicht worden.
1: Zweifellos gab es da auch große Vorbehalte gegen die Open Space Flächen. Das waren ja unsere Mitarbeiter mhm. nicht gewohnt. Ähm, ich habe, wenn, wenn ich Bedenken gehört habe, habe ich dann gesagt, naja, wenn du auf Facebook gehst, wo machst du das denn zu Hause oder... Ja, am Küchentisch, ja, auf dem Sofa, ja, auf dem Balkon, ja, in einem Café, äh, ja, an der Strandpromenade. Und dann habe ich immer gesagt, ja, bitte, hier hast du alle Möglichkeiten, nutz sie. Ja. Fühl dich wie zu Hause. Und das äh, hat sehr viele Bedenken zerstreut. Und ich habe Gott sei Dank sehr viel Glaubhaftigkeit im Unternehmen, sodass mir Mitarbeiter vertraut haben, die sich dann auch einfach auf, mhm. auch darauf eingelassen haben. Aus der Design Survey, wenn man das kurz und knapp sagen will, ähm, war das Ergebnis cool und mhm. cozy und das haben wir auch hinbekommen. Wir haben sehr viel mit Vorhängen gearbeitet. Wir haben diese Angst von äh, Menschen mit bloßem Rücken irgendwo zu sitzen und verletzbar zu sein, gelöst, indem wir jeder Tischgruppe transparente und ähm, opaque mhm. Vorhänge mitgegeben haben, so dass sich jeder abschirmen konnte, mhm. wenn er wollte und ähnliche Dinge. Also das hat schon sehr viel geholfen. Es sieht sehr mhm. wohnlich und warm aus. Sie gehen da rein und und es ist total wohnlich. Sie fühlen sich sofort komfortabel, mhm. angenehm. Super. Ja.
2: Was vielleicht auch nochmal ähm, ergänzt zu erwähnen, zu erwähnen, ist es ähm, der Umstand, dass man zwar versucht hat, ein einheitliches Konzept zu entwickeln, das ähm, sozusagen ein hohes oder eine große Grundgesamtheit hat. Gleichwohl ähm, haben wir uns so nach dem Prinzip äh, One-Size-Does-Not-Fit-All mhm. auch angeschaut. Äh, wo gibt es denn wirklich ähm, sozusagen ähm, Rolleninhaber oder Funktionen, die unter Umständen mit einem groß angelegten Konzept äh, Schwierigkeiten haben und äh, ohne da jetzt aus dem Dekästchen plaudern zu wollen, es gab natürlich auch bei bei Autoscout äh, Funktionen, wie zum Beispiel Betriebsratsfunktionen, die aufgrund der Diskretion und der Vertraulichkeit dann ähm, in äh, an, einer geschlossenen Struktur abgebildet wurden, allerdings eher im Sinne auch in Verbindung mit Besprechungsräumen, so dass man sozusagen auch dort noch ein Maß an Flexibilität äh, äh, schaffen kann und äh, es gab dann eben noch aus dem Bereich Legal und HR noch entsprechende Themen. Aber selbst das ELT, nämlich das Executive Leadership Team, hat für sich das Konzept gewählt, ganz normal wie jeder Mitarbeiter in offene Flächen zu sitzen und hat dadurch sozusagen auch von oben her das Konzept mitgetragen, was ja auch sehr stark akzeptanzsichernd ist, dass man sozusagen für sich nicht selbst Sonderregeln schafft. Und das Thema Diskretion ist dann eben über das mehrdimensionale Raumangebot dann entsprechend. Super, der scheint der sehr
0: viel gelungen zu sein. Ich würde, da gäbe es noch ganz viel nachzufragen, aber wir wollen ja in den Projektvergleich gehen und ich würde gerne jetzt ähm, mal das New Office Berlin einblenden. Ähm, das ist ja am, ähm, am Grand Central Berlin, sehr spektakuläres Gebäude, ähm, und äh, könntet ihr das Projekt äh, mal kurz beschreiben? Wie war da die Ausgangslage und was waren da die, die zentralen ähm, Inhalte, ähm, die es ähm, hervorzuheben äh, gibt? Und dann gehen wir mal in den Vergleich nach dieser, nach dieser Beschreibung, dass wir erstmal einen Einblick bekommen, einen Eindruck bekommen von diesem wirklich sehr spektakulären Projekt dort.
1: Also im Prinzip haben für Berlin die gleichen Parameter gegolten mhm. wie für München. Die Arbeitsweisen waren ebenso angepasst. Das Konzept hatte sich in München extrem gut bewährt. Das hat mhm. alle möglichen Veränderungen ausgehalten in der Zeit. Und wir haben gesehen, das ist nach wie vor gültig. Unser CEO hat damals auf Nachfrage, was wir anders machen sollten, ob etwas zu verändern gilt, gesagt, er würde keine Millimeter ändern. Und das hat uns natürlich in das nächste Projekt getragen. Allerdings ist eben Berlin Berlin mhm. und nicht mhm. München. Und deswegen sieht das Büro anders aus, auch wenn die Strukturen dahinter identisch mhm. sind.
0: Aus, aus Consulting-Sicht, ähm, Oliver, gab es da Unterschiede?
2: Ja, also die, die, also vielleicht mal beginnt bei der, bei der Parallelität, also es war. Es gab mhm. die gleichen Kernbotschaften, nämlich die Kernthemen mhm. Employees, Brand and Workplace. Das heißt, es hat, gab immer den Leitsatz, Make employees happy. Uh, everything I requires next to me und strengthen our brand. Mhm. Das waren sozusagen die Leitgedanken. Ähm, auch was Edith vorher gesagt hat, Seamless Communication und äh, Stützung durch State-of-the-art Technology waren sozusagen die Leitplanken, aber im Wesentlichen waren war die Ausgangsbasis die gleiche. Der Scope war einen Tick größer, weil ähm, bei Moskau sozusagen äh, die Anzahl der Mitarbeitenden geringfügig größer ist, als äh, es in München der Fall war. Aber von, von der Ausgangsbasis war es ähm, ziemlich mhm. parallel. Ähm, mit einem anderen Transaktionspartner an der Stelle war das Collier mhm. dann anstelle von äh, Elwang und Geiger, aber sonst äh, vom Setup her ähm, sehr vergleichbar. Mit vielleicht noch der komfortablen Situation, wie es Edith gerade gesagt hat, dass man eben schon auf Learnings ähm, zurückgreifen konnte von München, ähm, sowohl was den Prozess äh, und die Umsetzung anbelangt, als auch schon die ersten mhm. das erste Feedback aus der, aus der User mhm. Experience heraus.
0: Ähm, das, was hinten rausgekommen ist, ähm, könnt ihr dazu was sagen, ist ja sehr spektakulär, wenn man sich die Bilder anschaut. Ähm gerade so vielleicht auch im Kontrast äh, zu München. Ähm, Be Berlin ist äh, halt Berlin. Das ist Berlin. Und äh, zu den spezifischen Unterschieden aus Change Sicht kommen wir dann im, im nächsten Block sozusagen, im nächsten Fragenblock. Aber äh, mich interessiert äh, die Beschreibung, die Beschreibung äh, der Flächen und Räume dort. Äh, und durchaus kon kontrastierend zu München, was ihr zu München gesagt habt. Lässt sich da was Besonderes hervorheben?
1: Wir sind in Designplanung gegangen ähm, mit den Aussagen von Berliner Kollegen, wir wollen es nicht so brav Nein. haben wie in München. Und äh, daran haben wir uns in etwa gehalten. Die Mitarbeiterschaft ist in beiden Standorten mit einem Durchschnittsalter von Anfang 30 vertreten. Das sind keine so großen Unterschiede. Aber München hat doch tatsächlich eine andere Prägung, was geordnet sein, was Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Ernsthaftigkeit angeht. Die Berliner Kolleginnen und Kollegen, das ist eine ganz andere Welt. Wir haben hier Kollegen und Kolleginnen aus 51 Nationen der Welt. Das ist ein ganz quirliger, aufgeschlossener, unruhiger Haufen, um das mal so despektierlich zu sagen. Und mit tausend Ideen und jeder hat andere Vorstellungen und jeder bringt aus seiner Kultur Einflüsse mit. Und das alles einzufangen und jedem ein, eine Reflexionsfläche zu geben in dem, was wir ihm anbieten, das war durchaus auf andere Art herausfordernd.
0: Mhm. Die, die, ich habe mal so eine Gegenüberstellung gesehen, der, der Unterschiede zwischen Berlin und München, Oliver. Vielleicht kannst du, da hast du, da hast du mal die zentralen, die zentralen Differenzen, die Unterschiede mal in Bullet Points zusammengefasst. Vielleicht kannst du daraus ein bisschen beschreiben.
2: Also wie Edith schon gesagt hat, Berlin ist, und wie es auch Greg Ellis immer gesagt hat, bit mhm. more grungy, das heißt diese, dieses Permanent Better, also auch das, was ja sozusagen dieser, dieser Start-up-Charakter der Stadt ausmacht, auch wenn Moskau alles anderes, ist. ist, ein Start-up. Trotzdem, wenn man sozusagen in diese Flächen geht, dann hat man das Gefühl, dass man es noch mit einem Start-up zu tun hat, weil viele junge Menschen international mhm. geprägt, die Standardsprache ist im Grunde genommen Englisch, ähm, multikulturell, ähm, also da begegnet einem der Inder mit dem Turban genauso wie ähm, sozusagen der, der Australier ähm, mit den Flipflops. flops ähm, Also es ist wirklich Multikulti, ähm, hat seinen Charme. Aber eben dieses, ähm, dieses start feeling ist für äh, Berlin nicht außergewöhnlich und man hat eben bewusst versucht, ähm, sich eben nicht, äh, dem Mainstream zu unterwerfen und das jetzt auch so Startup-mäßig zu machen, wie es viele andere machen, sondern man wollte da ein klares Statement und auch eine Differenzierung auch von der mhm. von der User Experience her. Und deshalb haben wir gesagt, wir bauen jetzt nicht irgendwas, was man bei WeWork oder Mindspace äh, vorfindet, nur mhm. in anderem Look and Feel, sondern haben gesagt, es muss schon einen Schritt weiter gehen. Und das war sozusagen der Ansatz. Man wirbt am Ende des Tages äh, gemeinsam mit den Startups um die gleiche, äh, um den gleichen Typus Mensch oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und äh, das war die ja. Herausforderung. In der, zu der Differenzierung, ähm, wie gesagt, diese, diese Grunginess, das was, ähm, also wenn man das Münchner Büro ausschaut, anschaut, für einen Münchner ist das schon sehr Startup-mäßig, für Berlin ist das eben brav und, und, ja. und schnieke. Ähm, das galt es eben sozusagen nochmal herauszuarbeiten, diese diese Dynamik der Stadt, die pulsierende Stadt, in Verbindung mit diesem prominenten Ort. Wir haben einen Vermieter, der sehr auf das Thema Smart Building Wert gelegt hat. Das heißt, man hat auch versucht, um die Marke Immoscout oder Immobilie auch sozusagen ein Erlebnis zu schaffen, dass man sich bewusst ist, dass man hier in einem anderen Segment unterwegs ist, auch als führender. Äh, digitaler Marktplatz im Bereich Immobilien eben auch versucht, ähm, solche Dinge auch erlebbar zu machen im Gebäude. Und wir haben natürlich auf Learnings aufsetzen können, die wir dann versucht haben, in Berlin anders zu machen. Als Beispiel war es so, dass wir in München ähm, die Teeküchen auf den dezentralen äh, Etagen ähm, wirklich sehr, sehr schön auch konzipiert haben, was dann dazu geführt hat. Und das ist natürlich auch ein Stück weit Kuration, dass die Leute sehr eher dezentral verweilt sind, anstelle die zentralen Flächen zu frequentieren und zu nutzen. Und das haben wir dann sozusagen als Learning aufgegriffen und haben es in Berlin bewusst mhm. anders gemacht, dass nämlich die zentralen Gemeinschaftsflächen und dadurch auch die Community, die sozusagen ja auch immer darauf angewiesen ist, dass dann die Frequenz sozusagen gestärkt wird. Das war eines der wesentlichen mhm. Learnings, sage ich mal. Wenn man sich das raus. Gebäude
0: anschaut, das ist, ist ja sehr speziell mit den, mit den, mit den Spitzen. Das sind äh, kon konventionelle Gestaltungsformen, ähm, da kommt man nicht so weit und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, genau diese, diese, ähm, dieser Grundriss, ähm, die Kuvertur des Gebäudes, ähm, der, 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 der dem Spezifischen, der, der Nutzer der, der, der Kultur auch, äh, der, der speziellen Organisationskultur, ähm, dass das äh, sehr gut passt.
1: Das trifft schon zu, aber genau deswegen haben mhm. wir dieses Gebäude auch gewählt. Wir hatten relativ schnell einen mhm. guten Blick darauf, welche Möglichkeiten das bietet. Und ähm, es hat sich ganz schnell herauskristallisiert, dass das perfekt mhm. für uns geeignet ist.
2: Von der von der Grundrechtsorganisation her ist es so, wenn man von oben drauf schaut, wie du ja gesagt hast, Dietmar, dass es ein sehr unkonventioneller Grund ist. Es schaut eher aus wie ein Raumschiff, als, das, als denn ein, ein herkömmliches Gebäude und durch diese kompakte Struktur mit einem zentralen Kern, um den herum sich sozusagen die ähm, der Traffic äh, bewegt, ähm, haben wir sozusagen in den peripheren Einheiten einfach beruhigte Zonen, die sozusagen auch wenn man es als Open Space abbildet, eben nicht durch mhm. Durchgangsverkehr ähm, die Störanfälligkeit erfahren. Und äh, trotzdem hat man kurze Wege der Einheiten zueinander. Also das war genau das, was sozusagen auch die Form des Arbeitens äh, im Grundriss äh, abgebildet hat. Es war ein Stück weit Glück sozusagen, ein Gebäude mit so einem ja. Grundriss zu finden. Aber im Fremdvergleich war das das, was wir dann auch für uns identifiziert haben, dass das funktional äh, mhm. Sinn macht.
0: Vom Change Management her betrachtet, ähm, wo lagen da die besonderen Unterschiede aufgrund der Besonderheiten, äh, der kulturellen Besonderheiten der auch baul baulichen Besonderheiten vielleicht ähm, musste Kommunikation dort anders aufgesetzt werden, andere Formate. Gab es da unterschiedliche Ausprägungen?
1: Jein, vom Prinzip her nicht. Allerdings hat uns Covid vor enorme mhm. Herausforderungen gestellt. Ich habe einen Umzug von 800 Leuten ohne einen von unseren Mitarbeitern dabei bewältigt. Und das alles so vorzubereiten, mhm. das war schon eine Herausforderung. Die ganzen Informationen sind komplett online mhm. abgelaufen. Riesige Herausforderung. Die, es hat hier auch diese Scouts gegeben. Hier waren es Grand Central Scouts, weil das Gebäude Grand Central Berlin heißt. Das Instrument haben wir auch genutzt, aber eben fast nur mhm. über Online-Meetings. Es ist schon befremdlich, wenn man alleine vor einem Monitor sitzt, in die Kamera reinspricht, ähm, theoretisch bis 800 Leute mit einbindet und ganz alleine Englisch referiert, damit das jeder versteht. Und man kann aber auch nicht die Schwingungen aufnehmen, die man bei einer großen Zuhörerschaft, bei einer Townhall oder so hat. Man hört kein Aufatmen oder Zischen oder... Innehalten oder Getuschel, wo man merkt, mhm. so wird das aufgenommen, da, bei dem Thema muss ich nachsteuern, ähm, das ist verstanden worden, da ist Unverständnis da, das entfällt da alles und man muss einfach ganz viel bedenken, ob man alles abgedeckt hat, ob die Informationen richtig rübergekommen sind, ob man die richtige Wortwahl getroffen hat, ob man äh, diese manchmal quirlige Unaufmerksamkeit, ob man die durchbrechen konnte, dass das wirklich beim Zuhörer so ankommt, dass er es auch nachher noch weiß. Und wir sind ja jetzt in einem kompletten Lockdown äh, gestartet, Ende November, Anfang Dezember. Ist, bis jetzt äh, ist es so, dass ein kleiner Anteil von Mitarbeitern überhaupt noch nicht im Gebäude war, weil sie ausschließlich im Homeoffice ja. arbeiten, aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, ein Change Management, das ein Jahr vorher stattgefunden hat, da wird so viel vergessen. Wir sind jetzt fast mit einzelnen Menschen unterwegs, die wir neu einführen. Also es ist schon eine Herausforderung, diese Dinge, die wir im Laufe eines Jahres in 2020 vermittelt haben, jetzt wieder in Erinnerung zu rufen, ohne ständig erzieherisch oder verbietend zugange mhm. zu sein, weil man es ihnen ja nicht verübeln kann, dass es nicht mehr präsent ist und wir backen jetzt sozusagen eine zweite mhm. Change-Management-Runde also Der
0: Knackpunkt beim Remote-Arbeiten ist ja, das, wie, wie du es auch beschrieben hast, das Richtige in Kontakt kommen. Man kommt nicht so richtig in Kontakt, das ist ein bisschen was von Blindflug und auch bei paar Workshops ist das schon so und ähm, und äh, Beratungsprozesse ähm, stehen da auch von einer besonderen Herausforderung. Es hat manchmal Vorteile und manchmal ähm, aus meiner aus meiner Erfahrung und manchmal auch ähm, enorme Nachteile. Oliver, kannst du was berichten? Wie war das für euch? Ja, die ganzen Wellen haben sich ja da um, ohne Erfahrungswissen auf euch niedergeschlagen.
2: Ja, also wenn mir jemand äh, im Vorfeld gesagt hätte, dass wir 2020 20, 95 Prozent unserer Umsätze ähm, virtuell generieren, natürlich ich für verrückt gehalten. Ähm, aber es, äh, man lernt nie aus. Und äh, ich sage mal so, ähm, dass alles, was man sozusagen mit Corona auch negativ wahrgenommen hat, ähm, ein Stück weit hat die Disruption auch manche Dinge beschleunigt, nämlich wirklich dieses hybride Arbeiten. Ähm, selbst bei uns äh, als Berater, die eigentlich tagtäglich äh, sich mit dem der Art und Weise, wie man arbeitet und wie man Dinge in die Zukunft führt, eigentlich auseinandersetzen, war das auch nochmal ein Beschleuniger. Ähm, Im Projekt selbst ähm, war es so, dass wir trotzdem natürlich eng vernetzt, insbesondere mit Edith und mit der Planungs- und Ausführungsseite, interagiert haben über entsprechende Formate. Das waren ähm, sogenannte Baubesprechungen, die dann auch natürlich äh, irgendwann virtualisiert wurden. Man hat aber ähm, das an der Stelle vernünftig ähm, Abgebildet, wo es dann zugegebenermaßen dann ein bisschen schwieriger war und wo auch die Baustelle verständlicherweise ähm, aufgrund von Prozessthemen drunter gelitten hat, waren dann sozusagen die Ausführungsthemen. Ähm, da mussten wir dann sozusagen im Rahmen von Übergaben und Abnahmen dann ähm, natürlich auch präsent sein. Und äh, da hat man schon gemerkt, dass durch ähm, Logistikketten und Materialien ähm, eben, wie man es an vielen, vielen Stellen gekannt hat und auch heute noch hört, ähm, durchaus auch mhm. Knackpunkte gab. Aber ab, ab, am Ende des Tages ist es ein gutes Projekt. Jetzt ist natürlich auch gewisse Zeit schon vergangen. Ich glaube, ähm, es ist äh, auch hier ein Leuchtturmprojekt mhm. geschaffen worden und in der Qualität auch sicherlich das, was es braucht, um die Kolleginnen und Kollegen aus dem Homeoffice wieder auch zurück ins Büro zu bekommen.
0: Dieses Back-to-Office, ähm, freuen sich die Kollegen, wieder ins Gebäude zu kommen oder ist es eher diffus aufgrund der Corona-Erfahrungen und Befürchtungen? Ich weiß nicht, es hängt sicherlich auch von der Organisationskultur ab und auch von, äh, von der Stadt.
1: Es sind unterschiedliche Ansichten da. Das hängt wahrscheinlich auch von persönlichen Umständen ab, ob man mhm. kleine Kinder zu Hause hat, ob man Schüler hat, äh, ob man sowieso gewohnt ist, äh, überall und jederzeit zu arbeiten. Und wir versuchen jetzt... Äh, Erstmal einen hybriden Pilot zu starten, damit wir Erfahrungswerte sammeln und dann werden wir entscheiden, wie wir ja. weitermachen. Aber es war schon tatsächlich eine Herausforderung. Es sind viele sehr neugierig gewesen. In den ersten zwei Wochen waren enorm viele Leute im Haus, die auch total begeistert waren. Aber im Dezember hat uns Covid ja alle ja. wieder in die Knie gezwungen und dann war es erst mal wieder ruhiger. Die Begeisterung ist eigentlich ja. einhellig da. Ich glaube, wir haben tatsächlich etwas ganz Besonderes hier geschaffen, das auch in, in, in einem sehr innovativen Umfeld und bei anderen jungen Firmen hm. außergewöhnlich dasteht. Ich habe auf
0: LinkedIn äh, auch gelesen, ähm, dass sich Mitarbeitende bedanken für das tolle Gebäude, dass sie sich darauf freuen. Das ist schon bemerkenswert. Da, da ist auch etwas gelungen. Ich möchte noch abschließend die Frage stellen, was ist denn in München jetzt? Inwiefern hat das räumliche Angebot, das Bürokonzept und das Bespielen des Bürokonzeptes die Arbeit und auch Führung verändert? Hat sich da was nachhaltig getan durch das andere Arbeiten in anderen Räumen, die bestimmte Prozesse besonders unterstützen?
1: Ja, durchaus. Und ich kann nur sagen, was mir... Führungskräfte, die später dazugekommen sind und die bisher in herkömmlichen konservativen Strukturen gearbeitet haben, berichtet haben, dass sie erstmal fast geschockt waren, mhm. in Open Space arbeiten zu müssen, gerade wenn es äh, Executive Leadership Team war und dann nach wenigen Wochen gesagt haben, äh, ich hätte nie gedacht, dass mhm. das so toll ist. Wenn ich da reinkomme, dann kann man morgens gleich einen Witz machen. Man wünscht sich guten Morgen, der Tag startet gut. Das sind ganz neue Erfahrungen und ich finde mhm. das sehr gut. Und das bestärkt mich eigentlich auch in dem, was ich tue, dass das schon für uns bei Scout der absolut richtige Weg war, das so durchzuführen und mhm. weiterzuführen. Es erfordert ein ständiges change management Gerade in Firmen wie unserer, in digitalen Plattformen, wir haben äh, sehr viel Mitarbeiterfluktuation. Und man muss die Leute, die neu dazukommen, auch wieder mhm. bilden zur Nutzung dieser Arbeitsweisen. Und daran darf man nicht nachlässig werden, sonst verändert sich die, die, die Kultur der Arbeit sehr schnell wieder. Äh, aber ich denke, dass das ganz gut gelingt und eigentlich ist mhm. jeder begeistert, der kommt Vielleicht auch gerade noch mal dazu
2: ergänzen, ähm, das was Edith beschrieben hat, nämlich ähm, der Austausch und der Wissenstransfer, der sozusagen ähm, ja gerade zwischen ähm, etablierten Mitarbeitenden und neuen ähm, passieren muss. Ähm, der passiert eben nicht durch Wände. Das heißt, äh, ein entsprechendes Arbeitsumfeld kann auch dazu beitragen, dass Wissenstransfer sozusagen auf informeller Ebene stattfindet. Und äh, weil eben Wissen nicht durch Wände diffundieren kann. Und das ist das, was ähm, ja, teilweise auch schon in Skandinavien man mhm. äh, im Bereich der, der Education schon schon vorlebt. Da gibt es Schulen und Universitäten, die in offenen Raumstrukturen ähm, sozusagen ihren, ihren Zöglingen mhm. äh, Wissen vermitteln. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Stück mhm. weit wegweisend.
0: Oliver, du hattest eingangs erwähnt, dass das New Office Munich, das war ja der Auftakt ja. von äh, Combined Design, das war ja auch eine Art von Life-Change. Die Organisationseinheit oder das Bild dieser Organisationseinheit hat sich ja bestätigt dadurch oder vernachhaltigt.
2: Abs absolut, ich meine, das, was wir in der Vergangenheit auch ohne so eine Einheit äh, in-house gehabt zu haben, immer gemerkt haben, ist, dass Workplace und äh, Design so eng miteinander verwoben ist, dass man das eigentlich nicht trennen kann und... Äh, ähm weil eben Funktionalität, Gestaltung mhm. und äh, Kuration sozusagen ein ganzheitliches Nutzererlebnis generieren, wollten wir ähm, sozusagen nicht an einer Stelle einen Blindspot haben und das war auch in der Rückbetrachtung der absolut richtige Schritt und ich sage mal so, wenn wir nicht die Consulting-Entity gehabt hätten, sondern das als Startup äh, ins Leben gerufen hätten, hätten wir einen mhm. deutlich schweren Start gehabt, aber das Cross-Selling durch den holistischen Ansatz und das Konzept ähm, hat gut funktioniert und funktioniert äh, nach ja. wie vor noch gut und äh, also wir agieren auch in den Projekten als ein Team. Ich glaube, die Edith wird das bestätigen. Man merkt ja nicht, ob jetzt jemand von der Design- oder von der Consulting ist, sondern wir agieren als ein Team. Wir äh, vernetzen uns mit unseren Kunden. Und äh, das, glaube ich, macht auch ähm, den Erfolg und den Spaß an der Arbeit aus.
1: Mhm. Demzufolge haben wir auch schon drei gemeinsame Projekte <lacht> miteinander geschaffen. Hamburg war ja, nämlich auch noch okay. dazwischen für bis zu 500 Leuten. Und ich glaube, wir haben jetzt vier Jahre lang fast täglich miteinander telefoniert <lacht> oder zu tun gehabt. Wir haben schon ein Zugserschein.
0: <lacht> oh, dagegen muss was getan werden. <lacht> genau. Ja, das hört sich ähm, wirklich ähm, beeindruckend an. Ähm, ja, ich würde zum Ende unserer Episode nochmal fragen in die Runde, was wir aus diesem Gespräch mitnehmen. Und würde euch bitten, jeweils mal zwei Gedanken uns mitzuteilen. Was fällt euch da ein? Was nehmt ihr mit aus dem Gespräch?
1: Also ich würde sagen, jeder, der so ein Projekt in Angriff nimmt, sollte das voller ja. Überzeugung und mit Herzblut machen. Dann wird es schon gut. Und das Zweite, Change Management, Change Management, Change Management. Es kann davon nicht genug geben, sehr genau überlegt, wie man vorgeht, aber wirklich intensiv und detailliert, dass sich jeder an der Stelle, an der er sich befindet, abgeholt fühlt.
0: Oliver, hast du? Das? Und
2: äh, sozusagen mal aus Sicht des Beraters, der ähm, auch, muss man an der Stelle sagen, das Glück hat, ähm, so einen Auftraggeber und Kunden zu haben wie, wie Scout. Ähm, ein Projekt äh, wird dann zum Erfolg, wenn der Kunde ähm, sozusagen Dinge aufnimmt, annimmt und dann auch bereit ist, umzusetzen. Es gehört an vielen Stellen auch eine ganze Portion mhm. Mut dazu, ähm, Dinge auch visionär, mutig äh, den Weg zu gehen, ohne jetzt das Versuchskaninchen zu sein. Also wir entwickeln nicht Konzepte, die sozusagen da ähm, erstmalig umgesetzt werden, aber trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo man auch mal ein bisschen mhm. Mut braucht, äh, Entscheidung zu treffen. Hier an der Stelle hat Edith als Projektleiterin das äh, sehr mutig und auch natürlich gestützt durch das Vertrauen des Executive Leadership Teams äh, umgesetzt und deshalb ist es auch zum Erfolg geworden. Also das ist ein, ein wirklich äh, ein Zusammenspiel von vielen äh, Aspekten und Komponenten und äh, alleine kann man sowas nicht. Es braucht immer die, die Interaktion und das äh, ähm, eben auch das starke Mit Mitwirken des Kunden.
0: Dankeschön. Was nehme ich mit? Also ich, erstens, ich bin total beeindruckt. Ich musste mich, oder ich durfte mich, ich durfte mich äh, mit beiden Projekten ja im Vorfeld etwas beschäftigen. Und äh, ich bin extrem beeindruckt, was da rausgekommen ist und wie unterschiedlich auch ähm, die Arbeitswelten dort ausgefallen sind. Ähm, das muss ich ja an dieser Stelle als Changer, sage ich das als ersten Punkt, das darf ich, und das Zweite, hat Edith auch schon gesagt, Change Management, Change Management, Change Management, muss ich einfach sagen, als Changer. Ohne eine systematische Begleitung funktioniert es suboptimal, auch wenn sehr viele Rahmenbedingungen herausragend sind. Und äh, gerade jetzt auch im Back-to-Office-Prozess wird sich das auch wieder zeigen müssen. Und ähm, ja, wie vergänglich, wie vergänglich viele Sachen auch sind. Und da muss man halt immer nachlegen und ähm, offen sein und die Dinge wahrnehmen und äh, entsprechende Formate dann schalten. Und äh, das zeigt diese Relevanz und diese beiden Beispiele ähm, leben vor, wie exzellent ähm, das gelingen kann. Herzlichen Dank, liebe Edith Albertin Nievel und lieber Oliver Dittmar dafür, dass ihr einen besonderen, einen vergleichenden Blick auf beide Projekte ermöglicht habt. Und ähm, Danke für die Einsichten. Es war sehr instruktiv. Danke für das tolle Gespräch.
1: Wir ja, ja, vielen Dank.
0: So, liebe HörerInnen. Ich hoffe, das Rein-, Zu- und Wiederhören hat Ihnen Spaß gemacht. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.